0: Alp Ulaga'yla Spor
1: Günaydın Alp merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Evet spor gündeminde neler var bakalım. Ya,
0: bugün artık Dünya World World Şampiyonası konuşmamızı tamamlayalım. Zaten sonuna geldik şampiyonluğum. Evet. Yarı finaller bitti ve Cumartesi günü önce üçünürlük maçı sonra final maçı var. Maalesef Türkiye son aşamayı iyi bitiremedi. Yani iyi bir temsil veremedi. Aslında turun öncesi benim beklediğim yerde kapatıyorlar. Şaşırtıcı değil. Genelde tahminler öyleydi zaten. Hani çeyrek finalist olur Türkiye'de. Gerçekten çeyrek finalist oldu. Çeyrek finalist olurken de çok zorlanmadı. Hatta iki maç kala grup maçlarının. İkinci grup maçlarının bitimine iki maç kala Çelektinel biletini almıştı zaten. Ama sonra dediğim gibi iyi temsil veremedi. Yani hem o ikinci tur gruplarının son iki maçı, önce ABD sonra Sırbistan maçları, sonra yine Çelektinel'deki ABD maçı bir kez daha, oralarda oynaması gerekenin altında bir Türkiye gördük. Ya da gerçekten Türkiye'nin gücü buralarda değil yani o tepedeki, Dünya kadın olimpiyatının tepesindeki bir böyle bir 4-5 takım var. Onların böyle biraz altında Türkiye. E, hatta hani bu turnuva gözüktü bayağı altında e, oyun olarak. E, maalesef evet. böyle bir böyle bir durum oldu.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ne de e, set alamadan maçı kaybettiler, değil mi?
0: Evet, bir de yani iki kez indirdiler <gülüyor> yani hem grupta sonra çeyrek finalde bir kez daha ve o son üç mağlubiyet alınan. Maçta sadece bir set alabildi Türkiye. Sadece gruptaki ABD maçında bir set alabildi. Onun dışında yani öyle her anlamda yani oyun, e, taktik ve moral olarak aşağıda bir Türkiye gördük. Yani birkaç serisi var gibi. ABD takımı geçen sene Olimpiyat şampiyonasında ama Olimpiyat'tan sonra bir takım değişiklikler oldu kadroda. Bazı oyuncular ayrıldılar, ara verdiler. Yani belki onları kadroda görmeyeceğiz. Bir parça gençleşmiş bir ABD vardı. Aynı Koç yönetiminde bu şampiyonada. O yüzden bu yaz belki onlar da çok istedikleri seviyeye çıkamadılar. Belki bir yazarken doğal olarak ABD olimpiyatsız hedefli olabilir. Yani Dünya şampiyonasından her zaman daha önemli onlar için. Fazla yok olimpiyata. Erken geliyor çünkü. iki yıl sonra bir olimpiyat var. Onun için kadrolu tutmaya çalışıyor olabilir ama mesela atletik olarak şeyin altında Türkiye. Yani o ABD, Sırbistan, hani Türkiye'nin fizik olarak Dünyayı yakaladığını söylemiştik. Hatta bazı halkı önünde olduğunu. Tamam, hani boy post tamam ama bir de yaklaşık kabiliyet var tabii. Yani daha yukarı sıçrama, çabukluk. Yani bu gibi şeyler de sanki ABD karşısında defalar ortaya çıktı mesela. Bu gibi özellikler konusunda. Ve mesela özellikle çeyrek finaldeki ABD maçında çoğu zaman ABD maçlarının karşısında bir bırak yetiştiremedi Türkiye. Geç kaldı yani o çabuk ucunlar karşısında. ve Hani ilk sette belki biraz bir direnç vardı sonra çabuk da direnç kayboluyor. Halbuki voleybol, tenis gibi çok moral sporu yani. Her hata sayı olduğu için e, orada çabuk morali kaybederseniz maç içinde tık tık tık arka arkaya bir sonraki sette sayıları kaybetmeye devam edersiniz ve bakarsınız maç gitmiş yani. Böyle bir e, moral şey var, moral yapı var maç içinde. O da çabuk kayboldu. Burada da bence şu devreye giriyor. Türkiye 5 yıldır İtalyan antrenör Giovanni Gaudetti ile çalışıyor. Ve yani onun bu yaz böyle daha fazla gördüğümüz bir kenarda moral bozucu hali var. Yani tamam antrenörün memnun olmadığı bazı şeyler hatta birçok şey olabilir. Kenarda bazı yaptıkları uygulanmayabilir. Bu rakip kaynaklı da olabilir. Ama hani sürekli e, asık suratlı, moral bozucu bir ifadeyle bir kenarda olmalı bence değil. Yani böyle bir hava geldi e, ona bu yaz. E, tabii doğaldır bu antrenörlerin çoğu kışın kulüp yazın bir takım çalıştırıyorlar. Ve yani hiç onlar için de dinlenmeye payı yok. Yani şöyle düşünelim. Giovanni Guddetti yıllardır böyle. Ekim ayında kulüp sezonu başlıyor. Mayıs'ın sonuna kadar o sürüyor sonra hiç ara vermeden neredeyse yine Mayıs sonundan işte Ekim başına kadar da milli takım sezonu var yani inanılmaz bir döngü aslında bu. sporlar için de öyle hiç ara verilmeden devam eden böyle bir döngüden sızıkıyoruz ve herhalde bu kadar uzun milli takım sezonu olan bir başka takım sporu da yoktur dünyada üstelik kadın voleybolu belki biraz daha popüler olduğu için erkeklerden daha da uzun sürüyor milli takım sezonları yani dediğim gibi Mayıs sonu başladılar bu kadınlar. İşte Ekim'in ortasına geldik. Hala devam ediyorlar. Yani Cuma günü mil takım sezonu nihayet bitecek final oynayan takımlar için. Yani işte bir iki gün ara verip belki soluklanma fırsatı olur. Hadi bilemediniz dört beş günü. Sonra hemen kulübe. Yani ara verme imkanı yok çünkü işte süper kupa, league maçları falan hemen kulüp organizasyonları başlıyor. Yani bir Ara verecek durumu yok. E antrenörler için de aynı durum söz konusu. E, yani burada belki Guirette'de de bir arama vermeli artık, kulübe mi dönmeli bu ihtimalin konuşulması lazım bence. Yani dünyanın en yan iyi antrenörlerinden biri olduğuna yok. Ama belki bir soluklanma bir değişiklik düşünülebilir. Bu olabilir. E, sporlar için de aynı durum söz konusu. Şimdi Sırbistan gibi takımlar İtalya mesela yaptı. Bu yaz her turun, her bölümünde aynı oyuncuları onatmadılar. Mesela Sırbistan'ın oyuncularından biri e, Bošković ki Türkiye liginde oynuyor yıllardır, belki dünyanın en iyi oyuncusu. Yani bu işin mesjesi <gülüyor> diyebiliriz kendisine. Hiç e, şey mübarep yok. yok. E, yıllardır Türkiye liginde dediğin gibi, ezacı başında oynuyor. E, şey bu dünya ulusal ligi var Dünya Voleybol Federasyonu'nun ilk aşamalarında oynamadı. O. Yani o biraz dinlendi. Elbette ilman yapmıştır. Breast Elvin'e iman etmemiştir ama o maç trafiğine girmedi orada. Halbuki Türkiye için ne oldu? İşte o Uluslarar Ligi'nin her aşamasında Türkiye'nin yine ideal kadrosu. Oradaydı. Biraz yanı elemanlar değişti. Orada kaç maç oynadılar herhalde? 16-17 maç. İşte üzerine bir takım başka turnuvalar da bu arada oynayan oyuncular var. İşte Akdeniz oyunları gibi. İşte sonra da Dünya Şampiyonası hazırlığı ve onun hazırlık turnuvaları ve sonra Dünya Şampiyonası burada da 10 maç. Yani bu uzun bir takvim gerçekten. İşte hazırlık maçlarıyla beraber e, muhtemelen 30 maçı bulan bir takvim söz konusu 30 maçı geçen hatta. E, kolay değil bunu. Hem e, zihniyane hem de bedenen bunu sürdürebilmek aynı tempoda kolay değil. Bunu da belki sonraki, bundan sonraki yılları Türkiye'nin düşünmesi lazım. Evet prestij bir turnuvalar. Hepsi ama mesela Uluslar Ligi'nin değil mi ilk aşama maçlarında bazı star oyuncuları yani siz tamam siz onu yeni bitirdiniz. Biraz dinlenin. Bir reset etmanızı ama bir 15 gün takıma gelmeyin. Hani ikinci aşamada alırız demek falan lazım. Bunu da <gülüyor> işte bir takım reklam anlaşmaları hani o işte milli takım falan baskısıyla Türkiye şu ana kadar tercih etmedi. Bence Düşünebilecek bir şey bundan sonra. Yani çünkü artık pusası çıkıyor kadınların. Yani şu turnuvanın sonunda bir iki sakat oyuncu da var. Ebrar, Zehra gibi. E, bence bunu gelecek kız için mesela e, düşünmeli Türkiye. E, yine de hani şunu söyleyelim. İşte i̇stikrarlı olarak Avrupa şampiyonası yarı final, dünya şampiyonası çeyrek final oynayan bir Türkiye var. E, yani dediğim gibi bir üst taşımaya çıkmak için bir takım değişiklikler lazım. Belki birkaç aşağıdan gelecek yeni oyuncu, teknik kadroda bir birkaç değişiklik ama hani oradaki yeri koruyoruz. En tepedeki yerle baş Bir son şey e, tabii bir bir tür başarısızlık da Turnuva yani son üç maç bir moral bu şekilde bitince maçtan sonra tam işte, türk yönlü federasyon başkanı çıkıyor. Ona onu belirliyor. İşte bir takım sosyal medya hesaplarına tehditler falan hesap soracağız falan ya. Yani, Tamam işte dediğim gibi tipik Türkiye ee, yani benim gördüğüm hesap verme konumunda olan kimse ne hesap verme niyeti yok. Üstüne bir de hesap sormaya kalkıyor. Evet. Hayır ki böyle bir şampiyonadan sonra bu basketbol için de söyledik biliyorsunuz. Evet. bu Federasyonu evet. evet. Bo-
1: Bo- Bo- Bo- Bo- Bo- Bo- Başkanı da bu, bu şekilde mi konuştu?
0: Tabii tabii. İşte bir takım şeyler, kızlarımızı kızlarımı ben koruyacağım falan. Yani şimdi bu tip böyle ülke çapında izlenen Hala tebrik ederim maçı. Son çörek final maçını. Cemiller kaç milyon kişi izledi? Onun dışında da YouTube'dan falan da çok izleyen var Bayağı ciddi bir gündem maddesi çok ülke çapında izledi. E böyle olunca izleyenin çok eleştirinin de çok olacak başarısızlık halinde. Ya yani madem ülk- Türkiye Voleybol ülkesi de sloganını kullanıyorsunuz. E bunun birtakım karşı şeyleri de olacak tabii. Tepkileri de olacak. Yani başarısı- başarılıyken yani alkışlar güzel ama başarısızlık halinde artık Büyük bir spor dalıysanız yani futbol örneğine bakabilirsiniz. Yani geriştireni, eleştireni hatta işte hakaret demiş. Bence hakaret yok ama ağır eleştiri mutlaka olacaktır. yani Medyası küçük olduğu için bence yine şanslı. Ya da böyle amatör çapta bir medyası var voleybolun. Yoksa hani daha fazla tepki görmesi lazım başkanın bu söylediklerinin. Üstelik böyle bir şampiyondan sonra bence yapılması gereken başkan ve e, mil takım mantonörü bir yere gelirler Medya karşısına çıkarlar ve eleştirilir cevaplarlar. Evet. Normalde yapmaları gereken bir hesap vermek, bunu yapmak Adam çıkmış hesap soruyor. Yo, onu bunu tehdit ediyor. Ben kızlarımı ezdirmem falan filan. Ya, kötü bitmiş şampiyonu. Bir sürü kişi eleştirecek tabii. Memnun olmayan bir sürü konu var. Söylenecek. Ya, ne olabilir? Ama işte, yani bu genel e, yetki konumundaki kişilerin e, saf verme alışkanlığının tamamen kaybolmasıyla alakalı bir gün. Sonunda çirkin bir kapanıştı bence şey açısından e, voleybolun yönetimi açısından. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. E, son şey ekleyelim. Cumartesi bitiyor dedik şampiyona. Cumartesi üçüncülük maçı ve final maçı var. Üçüncülük maçında ABD İtalya ile oynayacak. Dün belki küçük çapta bir sürpriz oldu ve ikinci yarı final maçında Brezilya İtalya'yı üçülenmeyi başardı. İtalya geçen sayıdan beri işte bir sürü turnuvayı kazanan ülke açıkçası. Bu sefer Brezilya galip çıktı ve Türkiye saatiyle 21'de Sırbistan'la final maçı oynayacaklar Hollanda'da. E, TRT, mesela dünkü maçı galiba internet yayınlamış. yayınlanmış. Bu tabii final maçı için herhalde böyle olmaz. Mutlaka spor kanallarından birinden yayınlayacaktı diye düşünüyorum. E, hele e, Sırbistan... Yenerse Brezilya'yı. Brezilya galiba şampiyon olmadı. İkinci kez üstü dünya şampiyonu olacaklar. Gerçekten 7-8 milyonluk Sırbistan'ın şu yakaladığı başarı da çok acayip taksiyon edilmesi gereken bir başarı. Yani çok acayip bir spor gene olduğunu biliyoruz. Eski Yugoslavya ülkelerinin ama yıllar sonra da bunu sürdürebilmeleri gerçekten muazzam. İltakımda o oyuncular başka bir havaya gülüyorlar. Gerçekten herhalde finalde favori olarak çıkacaklar
1: cumartesi mi oynanıyor
0: cumartesi 21'de evet Türkiye saatiyle evet. Evet. peki burası böyleydi buradan bir şey atlayalım bilmiyorum Türkiye'ye ne kadar yansıdı bir Fransa'da yani spor, spor ve dijital skandal var bir böyle bir olay patladı çarşamba günü öğleden sonra bu haber sitesi Medyapar vardı bilmiyorum fark ettiniz mi ee, bu olayı. Hayır, ben, ben de duymadım. Evet yani Medyapar'ın şeyine göre e, iddiasına göre ben de uzun medya Medyapar'a aboneydim. Yani yakın önce bitirdim aboneydim. Çok, çok fazla şey aboneyim diye. Şimdi ilginç dosyalar yapıyorlar yani. Onlar bu hükümetin, bakanlarının falan da çok mücadene giden muhalif bir e, haber sitesi Medyapar. Eski Le Monde gazetecileri falan da var orada. Onlar büyük bir dosya hazırlıyorlar ve dosyaya göre Paris Saint-Germain kulübü futbol kulübü 2018 ile 2020 arasında bir dijital ajansla çalışmış. Ajansın ismi de müthiş. Digital Big Brother. <gülüyor> <gülüyor> ben önce dedim şaka mı acaba? Yani hani bir yakıştırma mı? Gerçekten şimdi adı böyle DBB Digital Big Brother. Bu ajans kulüp tarafından tutulmuş ve bir troll ordusuyla kulübün hedef gösterdiği Kişilere saldırmış. Yani mesela düşman <gülüyor> gördükleri medyalar işte. Lekip gazetesi, Medyapar'ın kendisi, takımla didişen rakip taraftarlar işte Neymar'a tecavüz suçlamasında bulunan kadın. E, hatta kendi oyuncuları en baktı. Yani bunlara yönelik e, karalama itibarsızlaştırma kampanyaları online. Twitter olmak üzere. Bunu yönetmiş bu ajanız. 2 <gülüyor> yıl boyunca. Evet. Çok acayip. Yani bir yani yani,
1: bile taşere etmişler.
0: Tabii zaten öyle yapılıyor işte bu iş. Yani itibar kazanmak için de itibarsızlaştırmak için hani böyle bu tip uzman ajan çalışıyorsunuz ama e, hani şey iyice acayip. Kendi oyuncusu bile var. Çünkü o Membappe mesela kulüp aleyhine bir şeyler söylüyor gitmesi söz konusu falan. Onu orada şey atmaya çalışıyor. Karalamaya çalışıyorlar yani. hani Gerçekten e, olabilecek bir şey değil. E, şey Kulüp tabii yalanladı hemen. Bu akşam bir basın açıklaması, böyle durumlarda zaten hani kimse kabul etmez ilk anda tabii ki bir yalanlama olur ama medya par şu an haberin arkasında aradan geçen bir buçuk gündür. Ee, ve hani nasıl bir soruşturma açılacak, açılacak mı? kestiremiyorum. edemiyorum ve şeyi nasıl etkileyecek? Yani Mbappe takımın işte en büyük yıldızı, belki Messi ve Neymar'ın da önünde. Geçen hafta sözleşme imzalamıştı. Hafta başında da onun çok hoşnutsuz olduğu sağ içindeki konumundan memnun olmadığı, yeniden ayrılmak istediğine dair bir takım haberler okuduk. Yani şimdi üzerine bu bir de tuz biber ek- bence. Yani Ocak ayında gitmek istediği falan söyleniyordu. Yani kulüp bir de e, onun aleyhine sosyal medya kampanyası yürütmüş falan kendi. <gülüyor> Çok e, acayip bir durum gerçekten.
1: E, evet. bu konuda bir açıklama yapmış mı?
0: Yok, bir açıklama yapmadı. Zaten o akşam mı maçları vardı onların? Bir akşam önce bu hafta iki maçları falan vardı, o kuşturmaya gelmiştir. Bir şey olmadı yani bu hafta bir açıklama olmadı ama sürekli şey haber işte. Onun o takımla ilgili memnuniyetsizliği, soyunma odasında herkese surat atması falan onunla ilgili haberler var. Paralel haberler. <gülüyor> bu ayrıca bambaşka bir şey oldu ama Digital Big Brothers firma ismi olarak da bitmiş yani gerçekten kurucuya hayran kaldım
1: Evet, ben ismi yani doğru evet. her türlü imajinasyonunu aşan bir durum. <gülüyor> imajinasyon <Evet. durum. gülüyor> evet. B- bunu
0: buna da bir kısa değinelim istedim son olarak istiyorsanız buradan bir de futbola at- atlayalım yani çok sıklıkla eleştiriyoruz uluslararası performansın kötü olduğunu söylüyoruz ama dün akşamda dört Türk takımı bir ilki başardı Avrupa kupalarında dördü birden kazandılar yani ikisi UEFA Avrupa Ligi'nde. ikisi UEFA Konferans Ligi'nde maçlarını kazandılar. Tarihte bir ilk, ilk oluyor bu. İlk defa aynı hafta 4 Türk takımı birden maç kazanıyor. Hele aynı akşam zaten olmamıştır. Herhalde farklı günlerde oynuyorlardı. Bu yıla kadar Şampaner Ligi oynayan vardı. Ama dün Fenerbahçe Kıbrıs'ta AYK Larnakay'ı kibri Trabzonspor Zorlu rakibi Fransız Monaco'yu 4-0 yendi. Kendi sahasında. Hmm. Ee, Başakşehir e, e, şey yendi. E, Litvanya temsilcisini 4-0. Letonya temsilcisini 4-0 yendi Riga'yı. Ve Sivasspor'da Kosova'da 2-1 galip geldi. Üstelik D0'u yeniklerdi. Maçın ilk yarısında sanıyorum. Ve 4-4. E, ilginç bir sonuç. Dediğim gibi genellikle bu Avrupa hedefi koymadıkları için kendilerine orada başarısız oldukları için çok süpürtlerle son yıllarda çok eleştirilmişsizdir. Bu sefer tersi bir tablo var. Bir yer yani şöyle demek lazım. Mesela Fenerbahçe Avrupa Ligi'ni hem gözüne kestirdi ve bunu önemseyen bir antrenörleri var. Her maça öyle çıkıyor. Yani Güney Kıbrıs takımı tabii ki Fenerbahçe'den daha zayıf ama orada biliyorsunuz politik bir hava oluyor. Tüm maç önü maç sonrası verilen Güney Kıbrıs tarafından verilen tüm demeçler öyle işte. Bu bir sanki Vatan savunmasıymış falan. Fenerbahçe öyle siyasi anlamda çok dikkate almadı bu maçlara ama e, Larnaka tarafı <gülüyor> hayli aldı yani. Öyle söylemek <gülüyor> lazım. İşte e, tabii ki Fenerbahçe'yi e, Yunanistan üzerinden gelmeye zorladılar falan yani. Hani klasik şeyler. E, Güney Kıbrıs'a özel e, pislikler yapıldı yani. Her anlamda böyle bir maçta. E, ama işte Fero- Trabzonspor'un mesela Monaco galibiyeti ekstra. Monaco Fransa liginde tepeye oynayan bir takım ve ee, Trabzonspor bu yıl oyunlar çok parlak değil sanki şampiyon takımdan biraz aşağıda gözüküyorlar o yüzden flash bir sonuç yani herhalde gecenin flash sonuçlarından biri dün gecenin
1: evet, e, fay- fay- gibi de olağanüstü bir skor yani
0: evet evet tabi maç sonu zaten Monaco teknik direktörü Lambert konuşamadım maçı falan soruyorlar ben hafta sonu düşünüyorum falan diyor yani normal dört <gülüyor> tane ince hafta sonu düşünür e, bu bakımdan ülke puanına in- ciddi bir katkısı oldu. Sezon başından beri, zaten dediğim gibi Başakşehir önerime dahil, çok puan toplamıştı. Fenerbahçe aynı şekilde. Şimdi Trabzonspor ve Smartsport eklenince bunlara Türkiye bir anda ıı, 14. lere yükseldi UEFA ülkeler klasmanında. Yani sezonu 22. başlamıştı artık. Tabii o, o da Türkiye'ye hiç yakışmayan bir sıralama. Yani Türkiye 22. olmaz işte. Güney Kıbrıs'ın ee, bile bir, bir sıralama altında mıydı ya da peş peşelerdi yani. olmaz ben 14 bile bence hala düşük Türkiye'nin bu futbola yapılan yatırım ülkedeki ilgi vesaire düşününce yani en kötü olması gereken yer 8-9 oralar oralara uzak ama yani bu atılımla sanki sezon sonu 13.lik 12.lik onları bile gözüne kestirebilir mi gözüküyor Türkiye. Ee, hani ciddi bir sıçrama oldu bu grup maçlarında. Daha gruplarda ikişer maç olduğunu notlatalım. Yani bu dört takımda ikişer maç oynayacak. Ve sanki gözüken e, Başakşehir-Fenerbahçe böyle grup binizine doğru gidiyor. E, Trabzonspor, Sivasspor tabii emin olamadım. E, birer deklasyon maçları belki onların durumunu belirleyecek. Yani e, Trabzonspor'un Belgrad şeyinde Slavya'daki, Prak'taki maçları Sivasspor'un belirleyici olabilir. Ama bir sıçımı yaptıkları kesin. Yani sonraki senelerde Türkiye'nin işte şampiyonlar ligine doğrudan bir takım sokması ya da hani o, o takımın tek öne, ön eleme oynaması için çok önemli bir e, sıralama bu. Yani öyle 17-18'lerde kalınca hem takım sayınız azalıyor işte dediğim gibi şampiyonlar ligine doğrudan takım yollayamıyorsunuz. Halbuki işte 15 ve daha yukarıda olursanız bunu yapabiliyorsunuz. Bu bakımdan önemli yani bu dört takımın bu seneki performansı. Zaten bu sene sanıyorum bu dediğin gibi dört takımın birden iyi performansıyla beraber sezonluk kısırlamında Türkiye dördüncü yani daha fazla tuan puan toptan işte İngiltere, Almanya falan var yani ancak. Şu Peki Alp yani
1: bu, bu dü- beklenmedik de sayılabilecek dönüşümü neye bağlıyorsun? Bu Türkiye'den dört takımın birden hem de önemli bazı rakiplere karşı da beklenmedik de, e, skorlar almasını. Bu dönüşüm bir dönüşüm müdür? Rastlantının payı nedir? yani Bu konuda bir, bir cümleyle bir yorum evet. değil mi? Yok bu bir
0: dönüşüm değil tabi. Yani Türkiye'nin seviye kaybettiği muhakkak özellikle yukarıdaki ülkelere nazaran Türkiye geriledi. Yani şey olarak kulüp seviyesinde. İşte İngiltere, İspanya, İtalya Almanya'nın çok altında. Hatta Portekiz, Hollanda bile Türkiye'nin üzerinde. Onun önde gelen takımları işte Ajax'tır, Belçika'dır, Sporting'dir. Ee, Türkiye'den daha iyi durumda açıkçası. Bunu söylemek lazım. Hatta Belçika takımı. işte Brüş şampiyonlar liginde Belçika şampiyonu 4 maç sonunda gruptan çıkmayı garantiledi ama şampiyonlar liginde. Türkiye'nin takımı yok orada. Şimdi şöyle ki şampiyonlar ligine kazanan Türk takımları orada izliyorlar. Geçen bu 4-5 sezonda böyle oldu. Yani işte bir puan, iki puan alıp eleniyorlar. Ve yani hem devam edemiyorlar turnuvaya hem de ülke puanına bunun negatif etkisi oluyor bu sefer. Halbuki iki üç numaralı kupalar belli ki Türkiye'nin dışına daha uygun Türk Yani hem Avrupa Ligi hem özellikle Konferans Ligi puan toplamaya çok müsait. Ve bu sene bence mesela Fenerbahçe Antönü'nü dediğim gibi buraları oynamayı çok seven Portekizli George Echison'da anlayışıyla beraber bir ufak değişiklik oldu. Başakşehir'de de öyle. Emre böyle da biraz daha uluslararası düşünen bir antrenör mutlaka. Burayı daha ciddiye aldılar ve dediğim gibi oradaki rakipler de Türkiye'nin daha dışına uygun. Yani o dört takımın ölü takım rakiplerden belki ancak Monaco Trabzonspor'un rakibi ve Başakşehir rakibi Fiorentina böyle biraz daha üst düzey bir takım. Diğerlerinin açıkçası pek öyle olduğunu ıı, söyleyemeyiz. Bence bu fırsatı değerlendiler. Yani buna bir dönüşünü dememek lazım. O iki kupanın Türkiye'ye daha uygunluğu söz konusu. Yani bunların biri Şampiyonel Ligi'nde oynasaydı çok fena sonuçlar görebilirdik. Yani benzeri takımların başına geliyor. İşte İskoç takımları gibi. Beşler, altılar, yediler. iyiyorlar maalesef. Dediğim gibi biraz sezonluk bir durum. Açıkçası yani.
1: Evet. Peki... E... Ta-
0: Tamamız galiba değil mi bu
1: hafta? Evet, sanıyorum e, bitirmiş oluyoruz bu şekilde. E, ilave etmek istediğim bir şey yoksa kapatabiliriz programı.
0: Yok tamamız. E, gelecek hafta görüşmek üzere diyorum.
1: Görüşmek üzere
0: çok. Görüşmek da. üzere. İyi yayınlar.